0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui de la désinformation de la presse française au sujet du coronavirus en Russie. Depuis le mois de février 2020, la quasi-totalité de la presse française présente à Moscou s'est faite l'écho de toutes les rumeurs possibles et inimaginables pour critiquer la manière dont le gouvernement russe prenait en charge le coronavirus. Les journalistes français se sont en fait contentés de reproduire ce qui se trouvait dans la presse gauchiste russe. Parmi leurs sources, eh bien, on trouve les médias internet habituels. Nous avions déjà cité dans notre précédente vidéo euh, Meduza. Donc, Medusa est un média qui a été créé en 2014 et qui est basé à Riga, en Lettonie. Parce que si jamais il était basé en Russie, il serait obligé de donner le nom de ses financiers. Et comme ce média est financé par des fonds occidentaux, eh bien, il aurait été qualifié d'agent étranger. Cette possibilité d'être qualifié d'agent étranger est très redoutée par la presse gauchiste russe qui accepte volontiers les fonds de, de l'Occident mais qui ne veut pas que ça se sache. Donc en étant basé en Lettonie, eh bien, ce média peut fonctionner et c'est un média en langue russe destiné à la Russie. A l'origine, son financement a été assuré par Michael Khodorkovsky, l'ancienne escroc ex-oligarque, qui vit désormais à l'étranger. Les financements actuels ne sont pas connus, mais lorsqu'on voit la directrice du journal participer à un colloque organisé par l'Atlantic Council, on a une petite idée d'où ça peut venir. C'est dans ce média qu'écrit le biologiste Alexandre Erchoff, dont nous avons déjà parlé dans notre, dans notre vidéo précédente. Le deuxième média qui sert de source à la presse gauchiste française est Nezavissima Gazeta et qui est sans doute celui qui est le plus agressif et qui ne prétend d'ailleurs même pas fournir des dossiers sérieux, contrairement à Medusa, qui nous le verrons de temps en temps et essaie quand même tout de même de faire un effort. Le troisième média internet, bien, c'est la constellation qui tourne autour d'Alexei Navalny, qui a une chaîne internet très active et il faut le dire très suivie. Et donc c'est un peu au niveau russe l'esprit canal, c'est-à-dire Saglous, Sarikan, Petit sourire en coin. Tous les sujets sont pris à l'ironie, même les les sujets les, les plus sérieux. La ligne qui est suivie par Alexei Navalny et sa chaîne eh bien, est celle d'une nostalgie des années 90 où l'anarchie qui régnait dans le pays euh, permettait le pillage et a permis à toute une génération d'apprentis sorciers, euh, économistes de l'école de Chicago ou autres émanations occidentales de faire n'importe quoi en Russie et de ruiner le pays. Au sujet des rumeurs qui ont été répandues et qui ont été reprises par les médias gauchistes français, ce sont les trois sources principales que j'ai identifiées. Après, il y a également une chaîne de radio qui s'appelle l'écho de Moscou mais qui est tout de même plus modéré surtout euh, au fur et à mesure que le temps passe et euh, la chaîne de télé, euh, Télé qui également se fait l'écho de de ce genre de choses mais qui s'efforce tout de même de maintenir un certain niveau de sérieux Une des sources qui a été allégrement reprise par les médias gauchistes français, mais également par la chaîne de télé officielle Radio-Canada, est Anastasia Vassilieva, qui est à la tête d'un syndicat de médecins, paraît-il, qui s'appelle Alliance Vracei. Et Alors quand on regarde quand on regarde donc sur la fiche Wikipédia, alors qui aujourd'hui n'est plus accessible, heureusement j'avais fait des captures d'écran, on s'aperçoit que ce syndicat est lié à Alexei Navalny pour changer. La fiche Wikipédia de ce syndicat nous précise même que Anastasia Vassilieva était l'ophtalmo personnel de Alexei Navalny nous a utilisé la même technique de faire appel à un syndicat peu connu, qui est censé être un syndicat de niveau fédéral, alors qu'il y a sur le site internet 3000 adhérents, donc ça semble pas très crédible. Comme la dernière fois, nous retrouvons pour commenter ces bobards journalistiques français, le professeur Shelkanoff, Madame Popova et le biologiste Alexandre Yershov. J'ai retenu trois angles d'attaque essentiels contre la la politique de la Russie face au coronavirus. La première a été de dire, eh bien, qu'en fait, si jamais les Russes avaient peu de cas, c'est parce que les tests russes ne fonctionnaient pas.
1: В России за сутки провели более 193 тысяч тестов на коронавирус. Это на 100 тысяч больше, чем днем ранее. А всего по стране уже сделано более полумиллиона анализов на COVID-19. Такой прорыв удалось совершить благодаря новому тесту, разработанному в научно-исследовательском институте Роспотребнадзора.
0: En fait, les L'article où est apparue cette rumeur, en fait, est un article qui date de début mars, qui est écrit justement par Alexandre Yershov. Mais euh, quand on lit bien l'article, on voit qu'en fait, c'est une hypothèse qu'il émet. Il pose la question de savoir pourquoi, effectivement, la Russie euh, a si peu de cas, et pas de mort à l'époque où il écrit euh, l'article. Et parmi les quatre hypothèses qu'il émet, y compris celle du fait que le dépistage a fonctionné, que la fermeture des frontières a fonctionné, et d'ailleurs, il termine son article en disant qu'il a adressé une requête dans ce sens au ministère de la Santé pour qu'il précise sa position. Donc l'article de Hirschov est, est plutôt nuancé. C'est la manière dont il va être repris par les autres médias gauchistes et sur les réseaux sociaux qui fait d'une simple hypothèse euh, une évidence.
2: Nous, nous, et mes deux internationales nocturnes savent que ça a réussi en les plus courtes lignes à obtenir un de taille du génome. C'est-à-dire que déjà le 7 janvier, j'ai, par exemple, connu un séquence de taille mais ce n'est pas seulement moi. Oui? Et qu'est-ce que ça donne? это дает возможность как я уже сказал спрогнозировать какие химиопрепараты будут эффективны какие нет это дает возможность быстро разработать молекулярно генетические тесты для индикации возбудителя что кстати в российской федерации было сделано быстрее всех и это самая эффективные тест системы причем мы выпускаем сейчас несколько вариантов этих тест систем и центральные и эпидемиологии роспотребнадзора и гнцвб вектор роспотребнадзора выпускают системы et l'Institut Pasteur, в питере et выпускает системы de уже et à января все субъекты российской tous les в de la Fédération de la Russie ont eu des tests de l'autorité, et même avec un
0: Dès le début, les Russes ont travaillé avec les Chinois pour comprendre d'où venait le virus, pour l'identifier et surtout pour tester des vaccins. Les Russes ont ainsi pu très tôt expérimenter leurs tests sur des malades chinois du coronavirus. Ce qui fait que dès le début de la crise, il y avait 2 millions de tests prévus qui avaient été distribués dans toute la Russie. Notons que ces tests ont été également livrés au Tadjikistan, à l'Ouzbékistan, à la Biélorussie, à la Kirghizie, à l'Iran, au Venezuela, à la Chine et en Serbie. D'ailleurs, concernant la qualité des tests russes, le, l'OMS ne s'y est pas trompé, puisque dès le 28 janvier, eh bien, le, les systèmes de tests, deux systèmes de tests qui ont été développés par Vector, la structure russe d'État, ont été intégrés dans le système de lutte contre le coronavirus au niveau mondial. Au mois d'avril, la Russie va encore produire un million de ces tests, qui fonctionnent parfaitement. Et donc on peut dire que de ce côté-là, la campagne de dénigrement gauchiste a échoué devant bah, bien la réalité. La deuxième intox qui a été utilisée par les médias gauchistes a été de dire qu'en fait la Russie cachait le nombre de, de cas derrière des cas de pneumonie. Alors je n'ai pas retrouvé l'article initial, peut-être a-t-il été effacé, mais a priori c'est un article qui est sorti sur les avis Gazeta. Celui qui a répondu à cette fausse accusation, eh bien c'est le spécialiste de Médouza, et oui une fois n'est pas coutume. Alexandre Anirchov a répondu en expliquant que c'était totalement stupide.
1: Это, извините, какая-то ерунда. Я видел эту статью про рост пневмонии. Даже в, в самом худшем сценарии, в самом худшем сценарии, что сейчас в России на два порядка больше заболевших реально, чем, чем сообщается, нет никаких свед... нет никакого основания так считать. Ни, никаких сведений к этому нет. Я я не Не говорю, что это так, я в это не очень верю вообще. Но даже если это так, то то это сказалось бы на числе зарегистрированных пневмоний больничных гораздо позже, не сейчас. Это первое. Второе, насколько я читал эту статью, там большинство случаев связаны с детьми. То есть это вообще никак не вяжется, так что можно просто забыть.
0: Même si on doublait le nombre de cas actuels en Russie, à l'époque, on, autour du 20 mars, il, y avait, il devait y avoir peut-être 200, 300 cas, donc ça ferait 600 cas, C'était pas significatif non plus. Ajoutons qu'en ce qui concerne l'augmentation du cas de pneumonie, il est lié au fait qu'il eh y a énormément de dépistages qui ont été faits dans le cadre de la lutte. Contre le coronavirus. Donc ce n'est pas étonnant et de toute manière, lorsqu'on parle de l'augmentation en début d'année, c'est de 30 ça fait en gros un peu plus de 6000 cas au lieu de faire un peu plus de 5000 cas. C'est à peu près une augmentation de 1200 cas. Donc quoi qu'il arrive, même si on rajoutait ces 1200 cas au cas russe euh, actuel de coronavirus, ce n'est pas significatif. Cette accusation invraisemblable, donc qui a été colportée par les médias gauchistes français, n'est d'ailleurs plus reprise aujourd'hui, je je ne la vois plus. Mais évidemment, elle contribue avec la première accusation à faire régner une atmosphère délétère sur les réseaux sociaux, surtout que les gens euh, en ce moment de confinement n'ont que ça à faire. Le troisième axe d'attaque qui aurait pu être plus sérieux, c'est de dire que la Russie euh, était mal préparée. Ça également, c'est totalement faux et c'est le professeur Chelkanov qui nous, nous démontre la Russie a hérité de l'URSS, un système de sécurité biologique extrêmement performant et c'est aussi cela qui explique jusqu'à aujourd'hui le succès de sa lutte contre le coronavirus.
2: Поэтому пограничный контроль является необходимой, но недостаточной мерой. А достаточной мерой является поддержание на высоком уровне всей системы биологической безопасности государства. Но к счастью, в Российской Федерации у нас Функционирует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности. Только не путайте ее с системой здравоохранения. Это смежные вещи, но немножко разные. Тут Сейчас мы говорим о профилактике. Еще со времен СССР эта система лучшая в мире. И как ни странно, те страны, которые по лекалам Советского Союза создавали свои системы обеспечения биологической безопасности, тот же Китай, кстати, они демонстрируют прекрасные результаты. А те страны, я вот всегда студентам говорил, что система CDC американская, которую они по всему миру пытаются насаждать, она не лучшая в мире. Вот посмотрите, в самой США паника среди политэлиты, Южная Корея, Евросоюз и, как ни странно, Иран. Ведь Иран, когда создавал свою систему биологической безопасности при Шахе, когда Шах дружил, помните, в США был у них такой период, вот, Иран создавал свою систему тоже по лекалам Соединенных Штатов, потом они как бы к советской системе, к социалистической системе не примкнули, поэтому сохранили вот эту вот систему центров CDC. Ну, конечно, они по-другому сейчас там называются, да, вот, и они даже это слово не упоминают, но суть-то та же, понимаете, и вот все страны, которые по американскому образцу это строили, своей системы обеспечения биологической безопасности, проседают очень сильно. Причем это касается не только нового коронавируса. Посмотрите, например, на ту же статистику из США по гриппу. Тезис мой остается прежним. В Российской Федерации действует лучшая в мире система обеспечения биологической безопасности. И когда начинают говорить, что мы скрываем э, случаи заражения, у нас просто этих случаев заражения никак уж не может быть меньше, чем в развитых странах типа США,
0: может En ce qui concerne les difficultés du système de santé russe à s'adapter à la lutte contre le coronavirus, la Russie rencontre des difficultés, comme tous les pays qui font face au coronavirus, mais sans doute moins que les autres, encore une fois, parce qu'elle est mieux préparée. Et de toute manière, ces difficultés ne sont pas cachées par les autorités russes. On peut avoir accès à une carte interactive qui montre... Euh, où en est le, l'organisation de la lutte contre le virus avec le nombre de masques disponibles dans les pharmacies, les institutions médicales, le nombre d'antiséptiques, de respirateurs artificiels, de combinaisons de protection, de médicaments. Puis... Donc ça c'est quand j'y suis allé il y a à peu près une semaine. Donc là par exemple on va sur la région de Tomsk. Là on peut aller en République d'Oudmourti. On peut aller en République de Sakha en Yakouti. On peut aller dans la région de Tomsk, on peut aller dans la République des Comis, en Crimée, dans la région de Moscou, à Moscou. Donc comme on le voit, le niveau de préparation est euh, inégal en Russie, c'est ça qui effectivement a été le problème. Donc ça c'était la carte interactive telle qu'elle était il y a a une semaine lorsque lorsque je l'enregistrais. Depuis la la situation s'est bien améliorée. Médouza, dans le cadre de cette stratégie anti-gouvernementale pour montrer que le pays n'est pas prêt, et cite des médecins dans toute la Russie. Alors c'est, c'est du journalisme à la française, c'est-à-dire qu'on cite des prénoms. Donc là, par exemple, on a, euh, on a Christine à Yekaterinbourg, qui n'est pas contente. On a Ivan à Saint-Pétersbourg aussi, qui n'est pas content. On a Tatiana à Tumen, qui n'est pas contente. Artyom à Tula, qui n'est pas content. Voilà, donc euh, tous ces, euh, tous ces, tous ces gens se plaignent du euh, faible équipement. Des, des hôpitaux russes, bon, bien sûr, on n'a pas de nom on, et on n'a pas le nom de l'hôpital non plus. Donc, euh, donc voilà, c'est du journalisme à la française. Hein. Visiblement, ils ont dû être en formation à Libération ou au Monde. Et ça ne vaut pas un clou. Mais ça marche, ça contribue effectivement à créer cette atmosphère délétère. On peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé ces journalistes français à reprendre des rumeurs sans les vérifier, sans même lire l'article de la source originale comme c'est le cas dans Médouza la première raison est tout simplement qu'ils sont des journalistes et qu'ils cherchent davantage le scandale que le raisonnement scientifique ou l'analyse politico-stratégique. La deuxième raison est idéologique puisque tous les journalistes français présents à Moscou, sont de gauche. Ce sont même des gauchistes, gaucho-atlantistes. Et je dois dire qu'en 20 ans de Russie, je n'ai jamais rencontré un seul journaliste qui ne soit pas gaucho-atlantiste, gauchiste. Et donc, évidemment, pour ces ces gens-là, la Russie conservatrice, euh, la Russie souveraine qui refuse le modèle occidental est l'ennemi Et on imagine l'esprit de revanche qui anime ces ces journalistes gauchistes lorsque la Russie s'apprête à inscrire Dieu dans sa constitution et à définir le mariage comme étant l'union de deux personnes de sexe opposé. À côté de ça, il faut encore ajouter que ces journalistes servent le régime français actuel, le régime d'Emmanuel Macron, et que pour la gauche française, la Russie a toujours été un exutoire et a toujours été une espèce de thérapie qui était censée montrer aux Français que même si la situation était mauvaise dans notre pays, eh bien il y avait des pays où c'était pire, et notamment en Russie. Si la Russie parvient à gérer avec succès la crise du coronavirus, c'est-à-dire maîtriser la progression, soigner les malades, Avoir un nombre de morts limité, comme c'est le cas aujourd'hui, ce sera une véritable catastrophe. Catastrophe car il sera de plus en plus difficile de faire passer la Russie pour une puissance faible. Et cela démentira tous les articles que ces journalistes écrivent sur la Russie depuis euh, des années. En tout cas, on ne peut qu'encourager les auditeurs de Stratpol à continuer à lire ces articles, euh, surtout quand ils sont gratuits, sinon c'est pas trop la peine d'investir dedans. Ça reste du point de vue sociologique extrêmement intéressant et les techniques de manipulation qui sont euh, utilisées à la fois par la presse gauchiste française et la presse gauchiste russe gagnent à être connues. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre chaîne YouTube et à faire un don, les coordonnées de notre compte Paypal seront en description de cette vidéo.